0: Buenas noches, todos, a todas La cuenta de tres comienza Un nuevo espacio en la radio Tres, dos, uno, desacelerando quienes habla a través de MG Radio 24, Horacio Sánchez-Denis, para hacerlo más simple pueden llamarme simplemente Horus Grande. Los invito a transitar una hora de la noche los viernes para bajar los cambios de una semana dura, trabajosa, quizás difícil o fácil. No sé, cada uno sabrá. Los invito en este viaje personal, invitándolos a relajarnos con buena música, escuchando sus letras, en castellano tal vez, o simplemente disfrutarlas relajadamente. Habrá algo más que música, sus historias escondidas que muchos no conocen, todo ese baje armónico entre la melodía y la nostalgia de un recuerdo, un momento en la vida, algo para recordar cordialmente.
1: Mucho más than this. I did it my way. Sí, yes, were times, I'm sure you knew.
0: When Será un viaje entre ustedes, mis tripulantes, y este capitán que intentará llevarlos en un viaje al reciente y al más pasado lejano que los oídos hayan escuchado. Disfrutado, tarareado y bailado, quizás sin saber que lo que se bailaba y se tarareaba. Acompáñenme, que yo estaré aquí para remediar ese cansancio de la semana y adentrarnos en el descanso del fin de semana, o simplemente también acompañar a quienes a esta hora también trabajan, que son muchos. Bueno, queridos amigos, radiómanos de la noche, gente que viene de trabajar, gente que se está por ir a dormir, gente que quiere terminar la semana, que quiere empezar un fin de semana. Las vías de contacto son el 2133-2260 o el 4851-7892. Puedes mandarnos un mensaje al WhatsApp. Eso me pondría muy contento. Nos pondría muy contentos. El 11-7005-2196. Y también podés encontrarnos en www.mgradio.com.ar info y al teléfono que ya te cité. Terminando, o mejor dicho, empezando el programa que va a ser la cortina de apertura de, del programa a mi manera. De alguna manera tiene que ver, valga la redundancia, con una forma de empezar las cosas y hacer las cosas según nuestros destinos, que son tan disímiles como personas hay en el mundo. En primer lugar, empecé con ese, con ese tema, elegimos en realidad ese tema, y vamos a despedirnos con la versión de Elvis, porque hubo muchas versiones del mismo tema. Pero ahora llega el momento de los agradecimientos personales a quienes confiaron en mí, desde Gabriel Sichero, el titular de la radio, en quien puso a rodar esta aventura, a mis queridos docentes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, a quienes me digo hace mucho tiempo, a mis compañeros de varias décadas laboralmente hablando, que van a seguir esta radio. A mis amigos de la vida, de la Argentina, del interior de la Argentina, del Uruguay, Panamá y Cuba, que estarán prendidos a la radio a miles de kilómetros de Buenos Aires. A mis docentes, iniciadores e incitadores de este proyecto que va a empezar a tomar forma, naciendo al aire por primera vez en este momento. Y un saludo especial a Fernando Pilegi, Lucas Pilegi y Alberto Guzmán, amigos de mis viajes y últimos, mis últimos viajes de los últimos tiempos. A mis queridos compañeros de teatro, radio y locución, que me empujaron también en este nuevo camino. Todos ellos estarán seguramente sintonizando el éter. Vamos a comenzar con una narración, lo que muchos quizá no conocen, que es la letra en español de la apertura del programa. Si el señor operador así lo dispone, empezamos con un instrumental de A mi manera, según Frank Purcell hace unas cuantas décadas atrás. A mi manera. El final se acerca ya, lo esperaré serenamente ya ves, yo he sido así te lo diré sinceramente viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras jugué sin descansar y a mi manera jamás viví un amor que para mí fuera importante corté solo una flor y lo mejor de cada instante viajé y disfruté no sé si es más que otro cualquiera si bien todo esto fue a mi manera tal vez lloré o tal vez reí tal vez gané o tal vez perdí ahora sé que fui feliz que si lloré también amé puedo seguir hasta el final a mi manera Quizá también lloré cuando yo más me divertía y ya yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era. Así logré vivir, pero a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir, no hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final a mi manera. Gracias por los primeros llamados, por los primeros mensajes, Rodi, gracias de teatro, gran compañero. Sigo esperando que la gente responda. Tenemos en Buenos Aires y en gran parte del Lamba, las 22.13 de un viernes 8 de septiembre. Único histórico porque va a ser irrepetible y porque empieza un nuevo camino. 13 grados tenemos, luna menguante, una sensación de 13 grados. Una noche que pienso va a ser intensa gracias a ustedes, porque yo, sin ustedes ahí, no, yo acá no estoy para nada. Eso decía Rubén Aldao en sus programas de Canal 11. Queda contar la versión que quizá pocos conocen. No solamente de la letra de My Way, sino de la vida de Sinatra, que la vamos a tratar de resumir porque es una letra muy prolífica, ha sido un cantante muy prolífico, para luego pasar a un pequeño homenaje a Chico Novarro, eh, a pocos días de su fallecimiento, con dos temazos para levantar a la mitad, un poquito a la mitad del programa, un poquito un tono para no desentonar con el, des el desacelerando que nombra a mi programa y que empieza de esta manera. En su versión original cuenta la vida diaria de quien en los años va cediendo en su relación de pareja al tedio y a hacer las cosas por costumbre. de quiere decir como de costumbre en francés. La letra... Aparece, parece aludir al reciente rompimiento que su intérprete Claude François Había tenido con la cantante francesa Franz Kahl La expresión escrita por Polanca La canción habla de un hombre de una avanzada edad Ya cercano a la muerte Que mira satisfecho el acontecer de su vida Mientras relata algunos de los aspectos más relevantes de este A un amigo que lo escucha atentamente sentado a su lado la personalidad de aquel hombre se define como fuerte, confiada y determinada. Es un hombre que no depende de otros para progresar, que hace lo que siente y dice lo que piensa. Que no se atemoriza con los desafíos que la vida le ha presentado y que cuando estos parecieron superarlo ha, habido, ha sabido resolverlos a su manera. Expresión que se repite en el coro de la canción. Al final, como ha transcurrido su vida, está feliz de cómo vivió, del curso que tomó su vida y lo que logró de ella. No obstante, reconoce que se arrepiente de ciertas cosas y de haber sufrido grandes tristezas, como todos nosotros. Termina con una actitud optimista de su existencia. Y ahora que cesan las lágrimas, encuentro todo tan divertido, Pensar que yo hice todo eso, y permítanme, eso, permítanme decirlo sin timidez, lo, yo lo hice a mi manera. Las adaptaciones al español. La primera versión en español de la canción fue grabada por la cantante argentina Estela Raval, en su primer LP pen solista que se llamó A mi modo. Otros intérpretes como Gipsy King, Isabel Pantoja, Rafael, María Marta Serralima, Piporro, Juan David Rodríguez y Vicente Fernández, entre muchos otros, interpretaron esta versión en español de este tema. Sinatra. Vamos a hablar un poco de Sinatra. Sinatra es un personaje muy elemental en esta, en esta música porque él no tenía pensado, para 1969, cuando le llega la canción de Polanca, estaba en una depresión muy fuerte y esta canción lo iba a catapultar para siempre al éxito que terminó siendo durante casi 30 años este tema en voz, en su propia voz, que es la voz sin duda de la música contemporánea. Francis Albert Sinatra, no ayer, 6 y 12 de diciembre de 1915, Los Ángeles, 14 de mayo de 1998 conocido popularmente como Franz Sinatra, fue un cantante, actor norestaruminense, dejó a través de sus discos y actuaciones en directo un legado canónico en lo que respecta a la interpretación vocal masculina de la música. Sus grabaciones alcanzaron las listas musicales 209 veces. Es uno de los 33 artistas que ostenta tres estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood, sin ninguna duda. Su repertorio se basó en la obra de los más importantes compositores populares como Jimmy Van Helsen, Cole Porter, Sammy Khan o George Herschwein y su estilo sintetizó ya en sus orígenes 15 años de influencias mutuas entre la música de inspiración jazzística y la música pop que empezaba a difundirse a través de la radio. Sinata construyó su estilo sobre la base de una comprensión natural de la música popular, tal como lo habían entendido Bing Crosby, Fred Astaire, Benny Goodman y Louis Armstrong, explotando la idea de que esta en todas sus vertientes debería ser una extensión de la conversación. Y vaya si lo logró. Técnicamente se caracterizó por su cuidada precisión en el fraseo y su dominio del control de la respiración. El rango de su voz... Estaba próximo al debajo barítono, además era oído absoluto, al igual que Mozart, Michael Jackson y Freddie Mercury. En cuanto a su categoría artística, esta radica en su capacidad interpretativa para transmitir las emociones, sentimientos implícitos de las letras de las canciones, que sin dudas tienen una historia, tienen algo en particular, que la gente muchas veces las tarareó. Las bailó hasta, lo, hasta el cansancio sin saber el porqué de la composición de la letra, de la historia de la música y de la historia de quien lo canta. En Sinata cualquier tipo de consideración vocal e incluso musical resulta secundaria respecto a lo que es su misión principal, contar una historia de la forma más expresiva posible. Eso se trata también el programa. A Sinatra se reconoce el haber sido el primer cantante que hace uso consciente de los medios de amplificación del sonido con el objeto de situar su voz por encima del sonido de la orquesta dominadora de la música popular estadounidense de principios del siglo XX y para aproximarla a la intimidad del oído y del oyente. Así, podemos seguir con unas, algunas anécdotas Interesantes que hacen a Sinatra no solamente un mito de la canción, sino una historia, una historia cortita y al, al pie, que es necesario que está entre el mito y la realidad. En 1934, un encuentro con el músico Carlos Gardel, cuyos historiadores todavía no se ponen de acuerdo en si existió o no que cambiaría la vida para siempre. Aunque la anécdota tiene numerosas variantes, no se ha podido comprobar y puede ser apócrifa. Al parecer su esposa Nancy se acercó a hablarle después de su show y le comentó que Sinatra era una excelente, un excelente cantante, pero que andaba acompañado de malas influencias. Gardel se acercó a hablarle a Sinatra y le comentó que él vivía la misma vida en Buenos Aires y le advirtió que lo deje para dedicarse a la música. Asimismo, Gardel le sugirió que entrara al concurso mejor Major Bowlers Amateur Hour. Este concurso le ayudó a comenzar su carrera artística. Se presentó acompañado al trío flash que para la ocasión se hicieron llamar Hoboken Four, y ganaron primer premio, lo que le llevó a una gira patrocinada por el programa. No obstante... Por desavenencias con el resto de sus compañeros, a los tres meses Sinatra abandonó la gira y regresó a casa. La misma anécdota que quiere que, que Sinatra, tras su primer concierto en Argentina en 1981, en agosto, se desplazó al barrio de abasto y en una esquina musicó «Thanks for helping me to live, Mr. Gardel». Eso es parte del mito, parte de la historia, vaya a saber si fue verdad o mentira. Por algo, Sinatra en el 81 volvió al abasto a agradecer a alguien. Nadie vuelve a agradecer a alguien después de 50 o 40 años sin una, una misión, sin una razón en particular. Para mí, en lo personal, esa historia existió. Y se dijo un Gardel ya famoso, ya con estilo propio en la NBC de eh, Nueva York, a un pequeño Sinatra de 19 años que le moldearía, supuestamente, la vida para siempre. Vamos ahora a recordar a un artista argentino, que se nos fue hace poco, un gran músico de la época, un gran actor, comediante, un gran personaje que se nos fue el 14 de agosto. Nació un 4 de septiembre de 1933, Chico Novarro. Conoció por su nombre, Chico Novarro, Bernardo Miknik, su verdadero nombre. Conoció por su nombre artístico, Chico Novarro. Nació en Santa Fe, el 4 de septiembre de 1933 y murió, perdón, el 18 de agosto de 2023. No llegó a los 90 años. Fue un cantautor argentino. Su fama inicial se dio en el campo de la música pop, cuando integró el elenco del Club de clan entre 1962 y 1964, desarrollando luego una exitosa carrera como cantante solista y compositor. Escribió así 600 canciones obras de teatro y música para shows y películas. También fue actor e hizo varias películas tanto con el Club de Clan como con los destacados actores de cine humorísticos Jorge Porcel y Alberto Olmedo. Hijo del matrimonio de Albert Minich, zapatero proveniente de Ucrania, y Rosa Lerman, de origen judío-rumano, quienes arribaron el 13 de mayo de 1923 a la Argentina, con sus dos hijas mayores, la Primera Guerra Mundial los había juntado cuando Albert Minich, como soldado del Tsar, había llegado hasta el pueblo rumano de Marcuresti, actualmente en Moldova. Se arregló la familia en la provincia de Santa Fe, donde nacieron tres hijos, más Samuel, Fanny y Bernardo. quien de niño se sentaba con ellos en la vereda a cantar tangos, ayudándose con algún ejemplar de la revista tanguera El alma que canta. Albert Minnick, oficio zapatero, remendón, ambulante. Recorriendo Laguna Paiva a otros pueblos, en la Casa de Santa Fe, el padre atesoraba hijos de Carlos Gardel, Rosita Quiroga y Francisco Canaro. La influencia inicial del tango terminó para Bernardo Minnick, el día en que su hermano mayor Samuel, quien tocaba la batería en la agrupación Jazz Don Peralta, lo introdujo en el mundo del jazz empujado por la admiración hacia el baterista Jim Krupa. Samuel, posteriormente conocido con San Lerman, fue un excelente baterista y percusionista que se dedicó a la enseñanza. Ahora vamos a ir con dos temas en homenaje a este grande argentino que se nos fue hace poco. Cuenta conmigo y el camaleón.
2: a ver el mundo como tú Ni me imaginas Y si me quieres ver feliz Y no te animas Cierra los ojos al aroma De una rosa Mientras mi alma Te cuenta cosas Cosas que nunca te dijeron hasta ahora si eres consciente de la gente que te adora, de ser un poco la razón de esta canción. Y si resulta que no resulta mi sistema de quererte, cuenta conmigo nada más que para verte. Y si tuvieras que dejarme, no te ocupes Yo me podría acomodar sin molestarte En un rincón donde pudieras acordarte Que cuando el tiempo haya pasado Y tengas ganas, en esas ganas ta -da!
3: Nena, tu corazón Cambia de colores Como el camaleón Cuando por la arena Lo persigue un grillo Pa' que no lo vea Se pone amarillo Si lo busca un sapo De vista se pierde Anda por el pasto Y se viste de verde El camaleón, mamá El camaleón Cambia de colores Según la ocasión tu corazón, nena, tu corazón, cambia de colores como el camaleón. Todo ese cariño que tú me juraste, poquitito a poco lo metamorfoseaste. Mucho me querías, si conmigo estabas, yo me daba vuelta y tú me engañabas. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de color. Mucho me querías, si conmigo estabas, Dios me daba vueltas y tú me engañabas. El camaleón mamá, el camaleón cambia de colores según la ocasión.
0: Espero que les haya gustado esta versión, estas dos versiones históricas de Chico Novarro. Fantásticamente un profesional que no se nos fue, entre tantos otros que ya se nos están yendo, merece una mención especial. Vamos a hacer hincapié ahora en qué pasó un día como hoy en la historia. ¿Qué pasó? Eh, tengo un mensaje Fernando Pileggi te agradezco mucho Fer sé que estás trabajando en el taxi un gran amigo me mandó recién un mensaje espero que los demás amigos que me estén escuchando a los que les voy a mandar de vuelta las vías de comunicación para que lo hagan me pone contento Tommy te mando un gran abrazo Fernando y el gordo y tu hijo, Luqui, los quiero mucho. La gente de Panamá, la gente de Cuba, que me está escuchando. La gente de Montevideo, de Córdoba, de Tucumán. Rodri, de acá de Buenos Aires, un gran amigazo. Vamos a ver, puntualmente, qué es lo que pasó un día como hoy en la historia mientras escuchamos un poco de leve música para ir adentrándonos de a poco, de a poco, tranquilos, relajadamente. Un 8 de septiembre. Un 8 de septiembre del 2014, en Buenos Aires moría uno de los personajes más queridos del deporte y de la televisión. Ese día se apagaba la vida del ancho Rubén Peuchele. Nació el 2 de septiembre, otro septembrino como yo. En 1933 en Arribeños, aunque siendo aún un niño, la familia se mudó a Vicente López. Su familia fomentó el culto al deporte, dotado de un físico privilegiado, se unió a la troupe de acróbatas italianos que entrenaban cerca de su casa. En 1962, Canal 13 creó Lucha Libre, un programa de catch para competir con el fenómeno de titanes en el ring. Pochere fue seleccionado para el personaje de Hércules. Y al año siguiente el programa cambió a Lucha Fuerte y él se transformó en la figura. A mediados de los 60, Martín Carrajean lo tienta para mudarse a Titanes en el ring. Rubén aceptó con una condición estar en el bando de los buenos a la altura de la momia y el caballero rojo. Los años 70 fueron gloriosos para Titanes y para Peuchere al que lo llamaban, y me consta, el ancho. Un ídolo. Era un ídolo para los niños, el terminar las funciones pasaba horas filmando autógrafos. Se hicieron muñecos con sus figuras y sus fotos, autografiadas. ¿Quién no tuvo en su haber los muñequitos Jack de Titanes Enrique? En particular lo digo yo por mí. Cuando Titanes comenzó a perder protagonismo, los ingresos no eran suficientes para mantener la estructura, surgieron problemas de dinero con Karadagian. Su bínculo comercial terminó pero supieron mantener su amistad. Rubén fue un sostén anímico para Martín, cuando este causó la diabetes, perdió una pierna. Continuó dando clases, montó un gimnasio y alternó participaciones en otros programas de catch. Hasta los últimos días de su vida y con más de 80 años, tenía un estado físico impecable. falleció en su casa el 8 de septiembre de 2014. Otro 8 de septiembre, se producía un hito televisivo que cambiaría para siempre la manera de ver la ciencia ficción. Ese día se estrenaba el primer capítulo de Star Trek, nada más ni nada menos. El productor estadounidense Eugene Wesley Roddenberry estaba obsesionado con producir una serie de ciencia ficción influenciado por la lectura de los cuentos Space Beagle del Alfred Elton Bank Book. La serie de reatos maratón de Eric Frank Russell comenzó a diseñar su historia, pensada para TV. La historia se sentaría en la vida de la tripulación de una gran nave interestelar dedicada a la exploración pacífica del universo en tiempos de segregación racial en los Estados Unidos. Eugene concebía de que en el siglo 22, 23 este problema ya no existiría, por ello imaginaba una tipulación multiracial con mujeres en altos rangos y con poder de decisión, algo impensado a mediados de los años 60. Para darle el ritmo y verosimilitud, se basó en teorías y adelantos tecnológicos con bases científicas. El viaje a la velocidad de la luz, la teletransportación, la comunicación satelital, las propiedades físicas de los objetos desde el espacio, el Pilar de Aceres sería un capitán de la nave en un primer momento llamado Christopher Pike, para cuya personería se inspiró en las novelas sobre Horacio Hornblower, un noble y valiente capitán de alta mar que en peligrosas misiones manejaba con autoridad y justicia a su fiel tripulación. La productora independiente de televisión de silú desarrolló el piloto La Jaula en 1964. Este fue presentado a la CBS, pero estos ya se encontraban abocados al proyecto. Perdidos en el espacio, lo llevó a la NBC. Los directivos de la cadena quedaron impresionados, pero les pareció muy cerebral. Si bien no lo aceptaron tal cual, Eugene la presentó. Se dieron cuenta de que había un inmenso potencial en la idea e hicieron algo poco común. Pidieron un segundo piloto, para este segundo piloto titulado Un lugar jamás visitado por el hombre, Eugene solo mantuvo el personaje del doctor Spock. Era el primer piloto e introdujo al capitán James Tiberius Kirk, al jefe de ingeniería Montgomery Scott, al teniente Hikaru Zulu y al segundo navegante Mark Piper. La serie fue aceptada en su totalidad por la NBC y estrenada el 8 de septiembre de 1966. Otro, otros grandes hitos, el 8 de septiembre de 1978, en su Buenos Aires natal moría uno de los pioneros y bastiones del cine argentino. Ese día se apagaba la vida de Leopoldo Nilsson. Nacido el 5 de mayo de 1924, en una acomodada familia intelectual. Sus padres eran el director de cine Leopoldo Torrenilson, Torres Ríos y Clara May Nilsson, la fundadora del Colegio Highlands de Vicente López. Su carrera se inició como asistente de dirección de su padre y de su tío. El también director Leopoldo Torre a los 23 años, debuta como director con el cortometraje El Muro y dos años más tarde el largometraje El Crimen de Oribe, adaptación de la novela El perjurio y la nieve de Adolfo Bioy Casares. En 1956, en busca de dar a sus films una atmósfera, eh, de alguna manera, una atmósfera intelectual incomprometida con, se asocia con la escritora, novelista guionista Beatriz Guido. Fruto de esta colaboración con son sus films La Caída, Fin de Fiesta y La Mano en la Trampa. Comenzó a cosechar premios y con reconocimientos y transformó en un referente del cine argentino en el exterior. En Italia era considerado un genio. Su profesionalismo... ...y compromiso en el trabajo con los actores... ...hacía que luego de filmar con él... ...se consagraran Graciela Borges... Barga, ...Bárbara Mujica... Alfredo Balcón... ...Elsa Daniel y Leonardo Fabio... ...entre algunos ejemplos... ...entre sus filmas reconocidos... ...Fin de fiesta, Martín Fierro... ...El santo de la espada, Los siete locos... ...Boquitas pintadas y El pibe cabeza... ...la muerte lo encontró... ...el 8 de septiembre de 1978... ...sus restos descansan en el cementerio británico de Buenos Aires. Y para finalizar... ...esta serie de efemérides vamos a comenzar... ...con la historia... ...de la Bohemia. Una historia... ...sentimental... ...bajo... ...la música instrumental de Frank Purcell... ...para luego escuchar su versión... ...popularmente traspasada y trascendía en el tiempo por Charles Zanabur, su, su autor y mentor especial. La bohemia de Charles Zanabur. Bohemia de París, alegre, loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde un desván con traje de cancán, posadas para mí. Y yo, con devoción, pintaba con pasión tu cuerpo fatigado hasta el amanecer, a veces sin comer y siempre sin dormir. La bohemia, la bohemia, era el amor, felicidad. La bohemia, la bohemia, era una flor de nuestra edad. Debajo de un quinqué, la mesa de café, felices nos reunía, hablando sin cesar, soñando con llegar, la gloria a conseguir. Y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía, solíamos gritar, comer y pasear, alegres por París. La bohemia, la bohemia, era jurar, te vi y te amé, la bohemia y la bohemia, yo junto a ti, triunfar por gay. Teníamos salud, sonrisa y juventud, y nada en los bolsillos, con frío y con calor, el mismo buen humor, bailaba en nuestro ser, luchando siempre igual, con hambre hasta el final. Hacíamos castillos y la ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer. La bohemia, la bohemia era mirar amanecer. La bohemia, la bohemia era soñar con un querer. Hoy regresé a París, crucé su niebla gris y lo encontré cambiado las lilas ya no están, ni, sube, ni suben al desván, moradas de pasión, soñando como ayer, rondé por mi taller, mas ya lo han derrumbado, y han puesto en su lugar, abajo un café bar y arriba una pensión, la bohemia, la bohemia que yo viví, su luz perdió, la bohemia, la bohemia, una flor y al fin murió.
4: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. mon en ce temps là. C'est ces lila jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu. Moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bonne, la bonne, ça voulait dire on est heureux. La la bohème Nous ne mangeons Qu'un jour sur deux Dans les cafés voisins Nous étions quelques-uns Qui attendions la gloire Et bien que miséreux Avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions. ni les rues qui ont vu ma jeunesse En haut d'un escalier Je cherche l'atelier Dont plus rien ne subsiste Dans son nouveau décor Mon marbre semble triste Et les lilas sont morts La bohème La Brême, On était jeunes On était fous
0: Bueno, 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 qué éxito que tuvo por ser el primer día, me dejaron impávido. Rodrigo, gracias por las lecciones de historia, muy interesante, gracias Rodi, te quiero mucho. Y en voz a todo el grupo de teatro. Marcelo Barraca, felicitaciones Horacio, un éxito el programa. Fernando, grande Horacio, querido, feliz primer programa, un grande. Tengo más. Tengo más, tengo más, tengo más. Tommy, ah, que orquestar esta versión del Camaleón. Tengo mucha gente que ha cumplido, que me ha mandado. Tommy la boheme, la boheme Sebula, diré, Oni eres la boheme, la boheme no Ne manchó con you, su de. Eh, Bruna, Pordón. Torre Nilsson, un histórico del cine que nos dejó películas históricas. Muy buen programa, te agradezco mucho, Bruno de Pobredón. Tommy, mezclera series. <ríe> te agradezco, Tommy. Peligro. Tommy, multirracial y multinacional. Star muy bueno. Y hoy día estamos tan cerca de todo eso, nos dice Tommy de Lanús. Amigo personal. Que no me falló el primer programa. Esperemos, vuelvo a decirle los medios de comunicación, para el próximo programa que va a tratar exactamente las mismas cosas como las tratamos hoy. Hoy, por una cuestión de tiempo, no me va a quedar tiempo para explicar, pero no va a quedar, no va a faltar oportunidad la semana que viene de escuchar la historia de la Bohemia, cómo fue escrita cuando un discípulo de Dipiaf, Piaf, un grande Nabur, quizá de la talla del Sinatra francés, así se lo denominó. Me parece que elegí bien, junto con Gabriel, al quien agradezco su apoyo en durante todo este primer programa, que realmente me les digo a ustedes y les agradezco en el nombre de los Grande. Les agradezco el estar ahí, el haberme acompañado. Sigo leyendo mensajes, Susana Babanera, hermoso Sinata y Chico Novarro, escuchándote con Ricardo. Gracias, Susana, te mando un saludo grande desde aquí, de Villa Porredón, ciudad autónoma de Buenos Aires, para América, para el país, para América y para el mundo. En el, cualquier del lugar del mundo nos pueden escuchar. Kevin de Devoto, no sabía que Sinatra había tenido relación con Gardel. Por eso siempre digo que la música no es sola musica, solamente música, tararearla o bailarla, simplemente es una, una junta de historias que la gente, mucha gente no conoce. Y a eso me dedico, esa es mi función. Hacer la música una pedagogía. Hacer algo que la gente entienda que tiene. se creó en función de algo triste, de algo alegre, de un enojo, de una. de haber dejado a una mujer por detrás. de haber perdido un hijo. Las músicas tienen ese no sé qué. Tienen muchas connotaciones. ...que exceden la imaginación... ...la música inspiradora de los grandes... ...de la historia musical en serio... La, ...la verdadera música que... ...realmente nosotros... ...y por lo menos que veo... ...gracias por las felicidades Tommy... ...Juana Santelmo Autocrítica... ...con que nos deberíamos hacer... No, ...también nosotros muy buen programa... ...este... ...sí, seguramente... ...en el próximo programa va a haber más gente Nancy gracias querida Nancy un beso grande y Nancy Esteban compañera mía de trabajo este es mi segundo trabajo y creo haberlo dedicado plenamente a ustedes por falta de tiempo pensé que me iba a sobrar el tiempo y no me alcanzó el tiempo es tirano también radio no importa no va a faltar oportunidad de explicar y de volver a escuchar de vuelta a Charles Transnabur en ese tema que lo popularizó tanto como My Way y su versión en francés también traducía al alemán, al italiano, al español y al portugués Rodrigo, Marcelo Barraca, Fernando, gracias, gracias Rodrigo, es hora de se acelerar, claro que sí para eso vine, para eso estamos sin ustedes ahí, yo acá para qué, decía Rubén al lado. Y gracias a ustedes por el apoyo del primer programa que para mí es un bálsamo después de un viaje hermoso que tuve por la isla de Cuba, donde también están escuchando, pero donde el servicio de, de comunicaciones es más difícil, pero sé que me están escuchando desde allá. Les mando un gran beso a La Habana, un gran beso a Cienfuegos, a Trinidad, a Cayo Santa María, sobre todo a La Habana, que me trató también, a Panamá, mis amigos panameños, Juan Carlos y Regina, mis amigos de Buenos Aires, la gente que ya nombré al principio, se nos va terminando el programa. Un programa que parecía iba a ser largo, pero terminó siendo corto, esas cosas de la vida, ¿no? Pero les prometo, y esto queda bajo mi palabra, pues si algo que yo tengo es palabra. La historia de nabur que es tan interesante como era que hablaba uno de nuestros oyentes acerca de Gardel con Sinatra, sí. y la voy a contar, porque merece ser contada la vida Asnabur, porque es un grande de verdad, fue un grande de verdad, que hoy no está tan reconocido como tal, porque queda un poco en el olvido de la bohemia, su himno principal francés, lo que hice, lo quería tener en mi primer programa. Gracias a todos ustedes, se nos va terminando el programa. Son las 10.58, tenemos 13 grados de temperatura en todo lo que es Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, y esto es MG Radio 24, la radio que sale de Villa Pueyrredón, a todo Buenos Aires, a toda la Argentina, a toda América Latina, a todo el mundo. Gracias a ustedes. Vamos, vamos a cerrar el desacelerando, el primer desacelerando con My Way, con la histórica voz de Elvis Presley en 1976. Chau, gracias por todo.
5: Planned, each charted course, each careful step, along the byway, oh, and more, much more.